0: Wir reden darüber, dass wir zu wenig Priester haben, um Seelsorge zu machen und dass die Priester, die Seelsorge machen, auf dem Zahnfleisch gehen. Und gleichzeitig haben wir wunderbare Berufungen von Frauen. Ich finde, Schwester Philippa Rath hat das in ihrem, ihrem Buch so toll rausgearbeitet, in den wunderbaren Berichten, die Frauen hier von ihren Berufungsgeschichten aufgeschrieben haben. Und das ist so ein Schatz, den die Kirche nur heben müsste. Und sie macht es nicht. Also ich frage mich manchmal, wie gehen wir eigentlich mit dem Heiligen Geist um? Der schenkt uns Berufungen und wir sagen einfach, nee, kann nicht sein.
1: Fuck des Schuld. Fröhlich ohne Reue. Mit Klaus Geißendörfer. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Heute habe ich den ehemaligen Generalvikar von Speyer Andreas Sturm bei mir. Und Andreas ist äh, mittlerweile in der altkatholischen Kirche, wie wahrscheinlich die meisten ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen schon wissen. Und es ist der zweite Gast in meinem Podcast der ähm, aus dem Altkatholizismus. Der letzte Gast war Thomas Wistrach, was ein sehr interessantes und informatives Gespräch ist. Und deshalb freue ich mich auch heute auf das Gespräch mit Andreas Sturm. Hallo Andreas, wie geht es dir?
0: Hallo Klaus. Ja, schön, dass ich da sein kann. Mir geht's ganz gut. Dankeschön.
1: Super. Ich glaube, du hattest die letzten paar Monate viel, ähm, viel Trubel um deine Person, aber so die letzten paar Wochen war es hoffentlich etwas ruhiger. Hoffentlich hattest du ein bisschen Sommerferien entspannen können.
0: Ja, ich hatte Ende Juli noch zwei Wochen Urlaub und ähm, bin jetzt seit 1. August hier in der Pfarrei. Und es ist sehr schön, fällt mir gut. Super. Und, ja, ich komme hier so langsam an.
1: Ja, klasse. Ähm, ja, vielleicht kannst du mal so kurz in, erzählen, ich fange immer ganz gern ähm, an, wo wie du dich entschieden hast, Theologie studieren und es ist so wirklich nur so eine kurze Frage, dass die Leute ein bisschen mehr über dich er, erfahren, erfahren und warum du das gemacht hast und dann möchte ich auch gerne gleich weiterkommen zu unserem Hauptthema und zu einem Buch natürlich, das du rausgebracht hast, ich muss raus aus dieser Kirche, weil ich Mensch bleiben will. Finde ich auch einen interessanten Titel, aber vielleicht fangen wir es mal von vorne an. Wie es sich dazu entschieden, Theologie zu studieren und dich in der Kirche zu engagieren und dazu zu arbeiten?
0: Ja, es ist so eine kurze Frage und da könnte man vermutlich einen ganzen Podcast mitbringen. <lacht> ähm, ich versuche mich kurz zu halten und wenn du denkst, das Ufer doch zu sehr aus, einfach unterbrechen. Ähm, ja, ich stamme aus einer schon katholisch geprägten Familie. Ähm, ich war... Von klein auf in Gottesdiensten mit dabei. Der sonntägliche Kirchgang war fester Bestandteil in meiner Familie. Ich bin mit neun zur Kommunion gegangen. Und in dem Jahr habe ich zufällig so einen Flyer von einem kitg zeltlager entdeckt. War dann da mit dabei. Habe dort zum ersten Mal auch mal einen jungen Priester erlebt, der als Kaplan da dabei war. Ich fand das unglaublich faszinierend. Die ganze Stimmung, Atmosphäre hat mir super gut gefallen. Und ja, bin dann Messdiener geworden. Hab so diese kirchliche Jugendkarriere mit äh, Mestina und KJG eben erlebt, ähm, in den ganz unterschiedlichen Schattierungen und ähm, immer wieder Priester erlebt. Und da sind auch so viele Glaubensfragen, die bei mir waren, haben da ihren Platz gehabt, wo Menschen sich Zeit genommen haben, mit mir darüber zu reden, zu diskutieren. Und ähm, ja, und am Ende habe ich für mich irgendwo so mit 16, 17 gesagt, das wäre auch ein Weg für mich der mir Freude macht. Da war meine Familie auch eher so ein bisschen geschockt am Anfang, ähm, aber sind das natürlich auch irgendwo mitgegangen. Und ähm, ja, ich habe es nie bereut, Theologie zu studieren und auch mich zum Priester weinen zu lassen.
1: Schön, sehr gut. Ähm, mit 16, das ist echt ganz schön jung, muss ich sagen, dass du mit 16 dich schon in diese Richtung entschieden hast. Das finde ich ähm, äh, beeindruckend, muss ich sagen, Andreas. Ja, ja aber Es gab
0: natürlich immer auch, ähm, also Zweifel gab es schon auch im Studium immer mal ja. wieder, ob das der richtige Weg ist. Aber ähm, ja, es war schon so die Phase, wo mich das einfach auch extrem fasziniert hat. Und ähm, ja, als ich dann so in der Oberstufe am Nachdenken war, wie es für mich weitergeht, habe ich einfach für mich klar gehabt, ich will Theologie studieren und Priester ähm, werden.
1: Super. Und nur mal ganz kurz, wann... Wann war das Oberstufe? In welchem Jahr? Zu, ganz zu so circa 80er?
0: Nee, aber. Also ähm, jetzt auch richtig 90er. Ich weiß ja, das war, schon, das war schon in den 90ern. Ja. Okay. Ich hab 94 habe ich die Tour gemacht.
1: Ah ja. Ja, also Anfang 90er dann. Okay. Ja, genau. Super. Hm. Ja. Dann, ähm, ja, du hast gemeint, ähm, du hattest auch eine sehr, eine, eine sehr schöne Zeit. Ich habe natürlich viele von deinen ähm, Interviews vorher schon gelesen. Allgemein hattest du eine sehr ähm, gute Zeit in der katholischen Kirche und das möchte ich auch im Podcast machen. Es soll oder mit dieser Episode und allgemein es soll irgendwie nicht negatives Ablästern sein, sondern es soll einfach ähm, die 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 schönen Seiten und wie auch die die nicht so schönen Seiten darstellen. Und ich oh. würde gerne mal fragen, weil ich, wie gesagt ich habe es in einem Interview gelesen, was waren denn so die die schönen die sonnigen Seiten die tollen Erfahrungen, die du im Laufe deiner Karriere in der katholischen Kirche hattest?
0: Ja, also ich bin 2002 zum Priester geweiht worden, war Kaplan in Landau in der Südpfalz. Das war war eine tolle Zeit. Ich habe da sehr viel gelernt, sowohl von der Gemeindereferentin als auch dem Pfarrer da und auch vielen Ehrenamtlichen der Gemeinde. Mir hat das unendlich viel Spaß gemacht, mit den Messdienerinnen und Messdienern zu arbeiten. Ähm, fand es eine sehr lebendige Gemeinde, habe da mich ausprobieren können. Der Pfarrer hat einem da sehr viel Spielraum gegeben. Das fand ich toll, ähm, ja sich selber da auch so zu erleben. Und bin dann nach zwei Jahren, ähm, habe ich das Kaplansein ein bisschen verlassen und äh, bin damals ins bischöfliche Jugendamt gekommen als äh, Diözesanleiter der KJG, geistlicher Leiter und äh, Referent für Ministrantinnen und Ministranten in der Diözese. Und das war... Ähm, Vorbereitung von Messdienerwallfahrten nach Rom. Es waren ähm, KJG Schulungswochenenden, Fortbildungswochenenden mit Gruppenleiterinnen und Gruppenleitern. Ich habe das als eine sehr äh, spannende Zeit erlebt, auch wie leidenschaftlich sowohl bei der KJG auf Diözesan und Bundesebene als auch beim BDKJ diskutiert, gestritten wurde, aber in einer guten Art und Weise diskutiert und versucht so der richtige Weg. Finden. Also ich habe das als ähm, eine sehr bereichernde Zeit erlebt, ja, die für mich auch sehr horizont erweitert war. Und ähm, ja. ja, ich habe in der Zeit ähm, in Burweiler äh, wohnen dürfen, ein kleiner Ort an der Weinstraße, habe dort ähm, an Sonntagen, wo ich mit der Jugend nichts hatte, dort so ein bisschen mit ausgeholfen in der Gemeinde. Das hat mir auch gut getan, so dieses, ja, so als Gegengewicht zu doch manchmal auch ein bisschen abgespaceden Jugendgottesdiensten, so ganz normale, traditionelle Gottesdienste mhm. zu haben. Das äh, hat mir schon auch gefallen, ja.
1: Schön, okay. Ähm, ja, da, und ähm, dann möchte ich mal so ein bisschen vorspringen ähm, in die in die ähm, die letzten paar Monate. Was war denn so der ausschlaggeber dass du dich entschieden hast, ähm, ja, das Buch zu ähm, schreiben und dann ähm, den, den Kirchenaustritt anzustreben?
0: Ja, ich würde sagen, es von der Reihenfolge würde ich es anders sagen. Ähm, ich habe schon immer, das mache ich schon seit Studietagen, ähm, wenn für mich große Entscheidungen anstehen, dass ich ähm, Tagebuch schreibe. Ähm, und jetzt nicht so, dass ich jeden Tag aufschreibe, was ich heute erlebt habe und gemacht habe, sondern die Fragen, die mich so beschäftigen, dass ich die niederschreibe. Das habe ich früher, vielleicht kennen das manche noch, diese schwarz-roten Notizbücher. Da habe ich unzählige Bände von gefüllt. Heute tippe ich das dann eher ins MacBook rein oder ähm, mach mir so ähm, Notizen. Und... Ähm, ja, für mich hat das ein bisschen was auch von Therapie, aber auch von, ähm, ja, für mich in einer schwierigen Phase eine verantwortete Entscheidung fällen zu können. Und so sind eigentlich die ersten Sachen entstanden in der, in der Phase, wo ich gemerkt habe, es geht mir nicht mehr gut in dieser Kirche. Und ich muss für mich gucken, wie es für mich gut weitergehen kann. Und da habe ich angefangen, das niederzuschreiben. Am Anfang gar nicht der Gedanke, dass das jemals ein Buch wird. Ich halte mich eigentlich nicht für den großen Schreiberling. Und, und ja, und habe dann trotzdem aber gemerkt, dass mich immer mehr Menschen, so, also in der Familie, engster Familienkreis und auch im Freundeskreis, enge Freunde, denen ich erzählt habe, ich bin da am Überlegen und Nachdenken, haben die gesagt, Ja, wenn du hier eh Gedanken aufschreibst, mach mach das doch zu einem Buch und erklär dich damit. Und am Anfang fand ich das eher irre von der Vorstellung und irgendwann ist es dann aber doch ein Buch geworden.
1: Super. Das war okay. so
0: Zeitraum ungefähr anderthalb Jahre, kann man sagen.
1: Ja, und also das, ähm, wie, wie, wie passt dann das Buch jetzt, ich, meine, ich verstehe, dass das Buch vorher kam und genau nochmal auf die, auf deine Antwort auch einzugehen, Journaling, wie wir auf, <lacht> auf Neudeutsch sagen, Tagebuch mhm. führen, ist, glaube ich, ein sehr beliebtes Tool und Instrument, um, ja, seine Gedanken zu strukturieren, aufzuschreiben, nachzudenken. Und wie du gemeint hast, es sind wichtige, sehr wichtige Entscheidungen, die da anstehen und die, die aufzuschreiben. Aber ich glaube, ich habe es auch in deinem Interview schon ein bisschen gelesen. Es kam dann eher so, so schleichend für dich. Das war jetzt nicht so die einzige Entscheidung, sondern kannst du ein bisschen erzählen, wie es dann, ja, weiterging vom Anfang zum Schreiben bis zum eigentlichen. Herausgabe des Buches und dann beim Austritt.
0: Na gut, ähm, jetzt mal vom Buch unabhängig. Es ist ja so, dass ich irgendwann gemerkt habe, ähm, ich habe mich immer mal wieder als Fremdkörper gefühlt in dieser Kirche, die ja eigentlich meine Kirche war. Ich habe nie darüber nachgedacht, dass es für mich ähm, außerhalb von der Kirche eine Heimat geben könnte. Das war für mich nie eine Frage, die ich mir gestellt habe. Es war für mich immer klar, das ist meine Kirche, da gehöre ich rein und da bin ich Teil von und will ich Teil von bleiben. Und trotzdem gab es immer wieder Situationen, wo ich gemerkt habe, Poplar, das wird einfach so hingenommen von so vielen. Wir reden über Frauenordination, da darf gar nicht mehr drüber gesprochen werden. Und ich habe das auch die ganzen Jahre einfach so klar voll unterstützt. Und ähm, die Frage, wie gehen wir mit Homosexuellen um und, und, und. Ähm, die Frage äh, Missbrauch. Ähm, ja, also ich könnte die Latte jetzt hier noch eine ganze Zeit lang weiterführen. Und wenn du immer wieder da das Gefühl hast, das passt nicht, das passt nicht zu deinen Überzeugungen. Und du erlebst aber auch nicht, dass da wirkliche, echte Veränderungen anstehen. Ähm, dann war für mich irgendwann der Zeitpunkt, da, da noch mal intensiver nachzudenken. Jetzt kam in mein Nachdenken die Krankheit meines Bischofs, der für sieben Monate ausgefallen ist im letzten Jahr. Das war für ihn eine schwierige Zeit. Und da war mir aber klar, es kann nicht sein, dass der Bischof ausfällt. Und ich fange jetzt auch an zu wanken in dieser Phase. Sondern ich muss jetzt hier meinen Mann stehen und ähm, für die Diözese, für die Menschen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch da sein. Und ähm, da müssen meine Themen in den Hintergrund. Ähm, aber ähm, die sind natürlich da gewesen die ganze
1: Zeit. Ja, ja. und. und, ähm, ja, und, ja, und jetzt irgendwie ist es jetzt ein bisschen, wie ähm, eine hypothetische Frage. Hast du mal drüber nachgedacht, so, ähm, so ein Roger, Generalvikar und dann einfach deine ähm, eigene Meinung zu postulieren, wenn es der Bischof krank ist, hättest du ja sagen können, nee, wir machen jetzt, ähm, ähm, wie war das, wir tun homosexuelle Paare trauen in dem Bistum, weil ich bin jetzt der Boss auf gut Deutsch. Hast du mal jemals darüber nachgedacht oder das ist es einfach zu weit ähm, weggeholt?
0: Na gut, also ich hätte jetzt nicht äh, die Auszeit des Bischofs dafür genommen, aber ähm, in der Phase... Ähm, wo der Bischof weg war, äh, fiel ja damals die Entscheidung aus Rom. Und ich habe damals ganz klar gesagt: Ich werde Paare, die mich ansprechen, auch weiterhin segnen. Ich mache da, also ich segne. Ich habe damals äh, bei Facebook gepostet: Ich segne Fahrstühle, ich segne äh, alle möglichen Sachen. Ich habe Autos gesegnet äh, und und und. Und ich soll zwei Menschen, die sich lieben, nicht segnen können? Das kann nicht Gottes Wille sein. Und ähm, das werde ich auch nicht unterstützen. Und da war mir klar, das werde ich jetzt machen und tun, auch wenn das vielleicht äh, Konflikte bedeutet. Ähm, aber da wusste ich mich auch eigentlich vom Bischof getragen, dass das kein Thema sein wird, ja. Dass er das unterstützt. Ich, also ich hätte ich, das eher ja. als Missbrauch empfunden, wenn ich jetzt als Generalvikar hier einen ganz anderen Kurs eingeschlagen hätte.
1: Genau, ich glaube, das vielleicht habe ich meine Frage dann schlecht formuliert, aber genau, das war eine neue Frage. Was wäre, wenn hypothetisch ein Bischof sagen würde, ähm, wir in unserem Bistum, wir möchten jetzt ähm, schwule Paare trauen lassen. Und das natürlich komplett gegen BDK und Rom entscheiden. Aber wenn man so hypothetisch, was würde dann sofort abgesäbelt werden, was würde passieren?
0: Ich glaube schon, ja. Das hat man ja bei Chakaillot erlebt in Frankreich. Ja. Shacayot hat hat ja eigentlich genau das gemacht. Hat ja, war, war wirklich pastoral ganz für Homosexuelle da und hat sich da wirklich äh, sehr intensiv und engagiert eingesetzt und da hat man, finde ich, die böse Fratze äh, des Systems an der Stelle kennengelernt, wie schnell er wegkommt.
1: Das heißt, er wurde dann relativ schnell von seinem Suspendiert. Teams suspendiert. Ja, ja Verstehe. Genau. Und wenn irgendwie jetzt so als als Held in, in Frankreich gefeiert, wie sagen wir da, als Widerstandskämpfer gegangen. So ging es dann auch nicht, schätze ich mal. Ich,
0: also ich habe eher den Eindruck gehabt, wir haben in Deutschland mehr gefeiert, äh, wie in Frankreich gefeiert wurde, aber ich kann das im Einzelnen nicht sagen. Ja. Da kenne ich die französische Kirche zu wenig. Ähm, muss ich äh, ja. Das, was ich mitbekommen habe, fand ich, dass er in Deutschland stark ähm, gefeiert wurde, wenn man das so sagen will. Um, ja, was genau in Frankreich war, weiß ich eigentlich.
1: Ja, ähm, ich habe schon so das Gefühl, dass irgendwie in Deutschland die, ähm, wie sagt man da, die, die, ähm, die synodale Bewegung, die einfach stärker ist, zum Beispiel, zum Beispiel Polen ist natürlich noch sehr, sehr viel erzkonservativer als Deutschland. Frankreich mhm. sieht scheinbar auch so aus. Hast du da so ein bisschen, ähm, bekommst du es ein bisschen mit auf europäischer oder internationaler Ebene oder eher weniger?
0: Also auf internationaler Ebene würde ich sagen, bekomme ich mit, weil ich ja in den USA auch studiert habe. Und da erlebe ich schon von Freunden dort, wie gespalten einmal die US-Amerikanische Bischofskonferenz ist. Da gibt es Bischöfe, die den Synodalen Weg sehr stark ähm, pushen, den jetzt auch Papst Franziskus ja ähm, angeleitet hat. Und gleichzeitig gibt es ähm, auch extremst konservative Bischöfe, die mit Nachdruck hier alles unterbinden, was auch nur einen Hauch von Synodalität hat. Das ist sehr, finde ich, sehr traurig eigentlich, wie gespalten da die Kirche in den USA ist. Aber da gibt es auch sehr, sehr viele, die sehr progressiv denken. Dasselbe, würde ich sagen, gilt für Kanada, gilt für Australien. Da erlebe ich es auch. Ich finde, wir haben jetzt in Stellungnahmen der irischen Bischofskonferenz Erlebt, dass dort auch ähm, sehr viel weiter gedacht wird, auch als ich das auch erwartet habe. Allerdings muss man auch sagen, die irische Kirche hat ja auch ähm, massivst, ähm, ja, ist sie geweckt worden aus einem Schlaf ähm, durch den Missbrauch. Da ist denen ja sehr deutlich gemacht worden, wie dramatisch die Situation an Missbrauch in der irischen Kirche war. Ähm, diese ganzen Kinderheime und was da alles ins Licht gekommen ist, war ja eine Unglaubliche Katastrophe. Ich habe den Eindruck, dass in vielen Ländern, du hast es eben ja schon genannt, Polen, Frankreich, ich erlebe auch Portugal, Spanien, Italien, da ist ja vereinzelt auch das ein oder andere hochgeploppt. Aber ich befürchte schlimmstes, dass dort, warum sollte das nur ein Thema sein, was nördlich der Alpen passiert? <lacht> das wird dort ganz genauso der Fall sein. Und Mag sein, dass da bisher weniger ins Licht gekommen ist, aber ich befürchte leider, dass wir dort auch massive Formen von Missbrauch erleben. Gerade in so äh, Kirchen, die sehr stark auch mit staatlichen Institutionen verbandelt sind, wo es auch viele Kinderheime gibt. Ähm, denn das sind ja bei uns auch in vielen Fällen ähm, Orte gewesen, wo massiv Missbrauch stattgefunden hat. Und deswegen glaube ich, wird auch dort, ähm, wenn ich es so sagen darf, die Bombe platzen, wir haben in den Nullerjahren, wenn ich da, ähm, obwohl ich ihn sehr schätze, Kalina Lehmann nochmal zitieren darf. Ja. Der hat ähm, in den Nullerjahren, als damals die Situation in den USA so hochgeploppt ist, hat er gesagt, wir brauchen uns diesen Schuh mit dem Missbrauch, den die amerikanische Kirche hier hat, nicht in Deutschland anziehen. Wir haben ihn uns sehr wohl anziehen müssen, allerdings eben zehn Jahre später. Ähm, und genauso, glaube ich, wird das in den Ländern dort auch sein.
1: Ja, da ähm, befürchte ich, dass ich dir Recht geben muss, dass einfach ähm, ich glaube, verschiedene Länder und verschiedene ähm, Kongregationen, Kirchen haben einfach verschiedene Entwicklungsgeschwindigkeiten ähm, und ähm, dass Amerika da vielleicht ein bisschen voran ist. oder Was auch in Amerika auch total interessant ist, wenn du hast, du hast gemeint, ich habe dort studiert, ich habe selber ein paar Jahre dort gelebt. Es hat auch so ein riesiges Land, dass du, guck mal, du hast so extrem liberale, offene, fortschrittliche Bundesstaaten wie Kalifornien, New York, Flor Florida ist gemischt, aber sagen wir New York auf jeden Fall. Und dann hast du so Erzkonservative wie Utah, Texas, aber es hat trotzdem ein Land. Aber also ich kann schon verstehen, dass die Bischöfe da ähm, ganz schön gespalten sind, einfach weil es so ein großes Land ist mit so vielen verschiedenen Auffa Auffassungen. Ja,
0: genau. Ja. Und, Und natürlich Seite, auch. Ja, ja. Entschuldigung.
1: Nee, ist auch ruhig.
0: Also ich hab das äh, fand auch, dass die Ostküste ähm, schon auch nochmal eine ganz andere Form von Katholizismus hat. Dadurch, dass da sehr viele Iren, sehr viele Italiener sich niedergelassen haben, war das ähm, schon auch nochmal ganz anders geprägt wie eben die Westküste oder ähm, der Midwesten auch. Ja. ja, Also da ist sicher kirchlicherseits auch nochmal ähm, manchmal auch entgegen dem politischen Establishment da auch nochmal ganz eigene äh, Bedingungen, die da eine Rolle spielen.
1: Ja, und, und das Zweite ist dann, wie du schon angesprochen hast, ähm, äh, Länder in, ähm, in Europa wie Frankreich, Spanien, wo ich befürchte, dass ähm, einfach noch auch noch sie sehr viel vertuscht wird, dass vielleicht die, ähm, die Gesellschaft allgemein nicht so transparent ist. Ich meine, ach, da gab es auch vor ein paar Jahren was mit... Ähm, mit Missbrauch von Frauen, dass es noch teilweise ganz schön vertuscht wurde in der Politik, in den Medien. Und ähm, ich befürchte einfach, wie du gemeint hast, dass vielleicht irgendwie so, so in zehn Jahren Etappen, Deutschland war zehn Jahre USA hinterher mit der Aussage von Kardinal Lehmann und ich befürchte, dass andere Länder dann Deutschland hinterher sind und dass dieses Aufdecken einfach mal irgendwann kommen wird. Und ja, das ist so meine Befürchtung, Andreas.
0: Ja, also ganz bestimmt, ja. Ähm, ich habe eben äh, fälschlicherweise Frankreich da in dem Atemzug ja mitgenannt. Das stimmt ja aber nicht mehr. In Frankreich gibt es ja auch diese große Untersuchung, ähm, die ja auch massiv, äh, massivste ähm, ja, Missbräuche da ins Licht gebracht hat. Und die Zahl hat uns ja alle vollkommen schockiert. Ich meine, das war letztes Jahr November oder Dezember, ich weiß das Atem mal genau, ähm, wo äh, das öffentlich gemacht wurde. Und das war ja fatal.
1: Ja. Wahnsinn. Und ja, das, das Zweite, was ich da vielleicht noch ganz kurz mal gern drüber mit dir reden möchte, mit dir ist, ähm, ich, wenn, wenn, man sich jetzt diese, diese, ähm, diese Kurve oder die, die, ähm, ich sag mal da, diese Entwicklung anschaut, in, in Abschnitten, in Jahresabschnitten, in zehn Jahresabschnitten, dass einfach mehr Transparenz reinkommt, dass die Bevölkerung vielleicht mehr offener oder eine offene Ohren, offenere Ohren findet zu solchen Themen. Ähm, habe ich eigentlich auch so das Gefühl, naja, ich arbeite im IT-Bereich, in Innovation. Und ich glaube, Innovation oder Fortschritt kann ja auch negativ oder positiv sein. Fortschritt geht meistens in, in, in eine Richtung, wo andere Länder in ähnliche Richtungen gehen. Zum Beispiel die industrielle Revolution, ähm, Radio und solche Sachen, die gab es weltweit. Und was ich manchmal mich so ein bisschen frage, zum Beispiel, jetzt kommen wir zur, zur Kirche zurück, die evangelische Kirche, hat vor wie vielen Jahren ähm, Frauenordination zugelassen und vor wie vielen Jahren ähm, das Zölibat abgeschafft, dass einfach die katholische Kirche so daran hint hinterherhängt. Das heißt, die Frage ist nicht, wird es jemals die Kirche machen, sondern wann wird es die Kirche machen, die katholische Kirche. Das einfach, wenn man sich das anschaut als, wie gesagt, als Fortschritt, als Evolution unserer ähm, der Menschheit, speziell der, der Kirchengesetze und Gewohnheiten, glaube ich, dass die Frage ist, wann und nicht, ob es passiert. Was ist da deine Meinung dazu?
0: Da also bin ich ganz sicher, dass es kommen kommt. Also die Zölibatfrage finde ich ja noch mal weniger dramatisch, wenn ich ja. das so sagen darf, weil wir hatten ungefähr ein Jahrtausend auch in der lateinischen Kirche verheiratete Priester. Wir haben auch heute noch in der lateinischen Kirche verheiratete Priester, nämlich ehemalige evangelische, anglikanische Pastoren und Pfarrer, die römisch-katholisch werden, die selbstverständlich ähm, verheiratet sind und Kinder haben. Und da, da stört sich niemand dran. Wir haben in der nicht in der römisch-katholischen, aber in der katholischen Kirche, in den unierten Ostkirchen, die alle den Papst als ihr Oberhaupt anerkennen, haben wir selbstverständlich verheiratete Priester. Also wir klammern uns hier bei dem Thema an etwas, wo ich überhaupt nicht verstehe, warum hier so getan wird, als hängt das Heil ähm, der Welt daran, ob der Priester verheiratet oder unverheiratet ist. Also ja. das ist äh, in keiner Weise, äh, haben wir irgendwo was, wo Jesus sagt, es muss so sein. Nein. Ja. Ähm, also es gibt kaum was, wo wir so klar äh, mhm. auf, äh, ja, also und die Äußerung bei Paulus, Paulus lebt ganz von der Naherwartung, geht von aus, dass direkt äh, in Bälde der Christus wiederkommt und äh, die Welt erlöst. Und damit stellen sich für ihn manche Fragen gar nicht mehr. Naja, wir warten jetzt 2000 Jahre, hoffentlich warten wir überhaupt noch. Ähm, <lacht> und ähm, da muss man doch sagen, also es ähm, erschließt sich mir an der Stelle einfach.
1: Jetzt kommt die große Preisfrage, Andreas. Die Frage möchte ich ab sofort mehr allen, ähm, allen Gästen stellen, aber du bist der erste Gast. In welchem Jahr genau, würdest du schätzen, <lacht> einfach mal raten, würde das Zölibat aufgegeben in der katholischen Kirche?
0: Also im Studium bin ich von ausgegangen, dass ich das noch erlebe. Ähm, als ich jetzt äh, hingeworfen habe, muss ich sagen, ähm, habe ich auch hingeworfen, weil ich mir nicht sicher bin, ob diese Kirche, in der Lage ist, in absehbarer Zeit sich wirklich zu verändern, dass ich das noch in meiner Lebenszeit erlebe. Ich habe ähm, immer mal wieder ältere Priester erlebt, die als junge Priester das Zweite Vatikanum erlebt haben, die da felsenfest von ausgegangen sind, dass sie ähm, noch in ihrem aktiven Dienst äh, heiraten dürfen und die schwer enttäuscht teilweise waren, äh, weil das nicht passiert ist und ähm, ich habe die Hoffnung nicht wirklich. Also ja, wenn du fragst nach einer Jahreszeit, also wir haben jetzt 2022, ich glaube ja, es wird passieren. Ich wünsche der Kirche, dass es schneller passiert, aber also vor 2040 glaube ich fast nicht, dass es realistisch passiert.
1: Okay, ich werde, glaube ich, demnächst mal eine Umfrage starten, weil ich es einfach eine interessante, interessante <lacht> Frage, Frage finde, wie wir vorhin gemeint haben. Es ist nicht die Frage, ob es passiert, sondern wann es passiert. und ja, irgendwie zwischen nächsten fünf und 50 Jahren ist, glaube ich, realistisch. Von daher finde ich deine Einschätzung. Ähm, natürlich ist es ein, ein Ratenden Schätzen, aber ähm, auf jeden Fall eine, eine, ja, eine interessante Zahl.
0: Und wenn du und nach der Frauenordination fragst... Genau, und, äh, das wäre
1: mein nächstes.
0: <lacht> das halte ich für noch schwieriger,
1: muss ich ja. sagen.
0: Ähm, obwohl ich es da noch drängender finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, wir schließen Frauen so in einer massiven Art und Weise von den Weiheämtern aus. Das ist einfach unendlich traurig. Wir reden darüber, dass wir zu wenig Priester haben, um Seelsorge zu machen und dass die Priester, die Seelsorge machen, auf dem Zahnfleisch gehen. Und gleichzeitig haben wir wunderbare Berufungen von Frauen. Ich finde, Schwester Philippe hat das in ihrem Buch so toll rausgearbeitet in den wunderbaren Berichten, die Frauen von ihren Berufungsgeschichten aufgeschrieben haben. Das ist so ein Schatz, den die Kirche nur heben müsste. Und sie macht es nicht. Also ich frage mich manchmal, wie gehen wir eigentlich mit dem Heiligen Geist um? Der schenkt uns Berufungen und wir sagen einfach, nee, kann nicht sein. Das, also ich finde, das, das ist wirklich eine Sünde, wieder den Heiligen Geist, finde ich. Und ja. da, also ich, da fehlen mir manchmal wirklich die Worte,
1: ich, ich werde dich doch mal, aber ich muss dich trotzdem festnageln. <lacht> also, also, um es nochmal so, Ich, ich, ich gebe dir eine kurze eine Minute zum ja, Nachdenken. Bitte. Du hast einmal gemeint, es ist schwieriger, die Frauen in der Nation, sehe ich auch so, aber es ist drängender, weil es einfach diese, ja, krassen Probleme gibt, dass es nicht genug Priester gibt, dass es nicht genug ähm, Leute gibt und dass wir einfach so viele, ähm, gute Leute ausschließen. Und wenn, wenn ich, wenn ich ehrlich bin, ich finde, Frauen haben ein sehr, sehr feines Gefühl, sind sehr auf jeden Fall, das ist auch wissenschaftlich bewiesen, höhere emotionale Intelligenz und können da, teilweise, finde ich, mit sensiblen Themen viel, viel besser umgehen. Also von daher stimme ich dir voll und ganz zu. Aber trotzdem würde ich gerne so einen Finger, wie sagt man, Finger, Daumen in die Luft. Ähm, ähm, ein ich habe jetzt
0: so ein bisschen das Problem bei dem Thema. Ich äh, sage nämlich, ich wünsche mir auf der einen Seite ein langes Leben und, ähm, also ich bin Jahrgang 74 ich glaube nicht, dass bis zum Jahr 2074 in der römisch-katholischen Kirche Frauen äh, zu Priesterinnen geweiht werden. Das glaube ich nicht. Vielleicht gelingt es uns, äh, oder uns, ich sage immer noch oft uns, aber vielleicht gelingt es der römisch-katholischen Kirche wenigstens äh, das Diakonat zu öffnen.
1: Das Diakonat zu öffnen. Okay. Bevor du, also in deiner Lebzeit noch, das war der, ja. der Punkt. Jetzt. Ja. ja. Diakonat. Okay. Ja. Ähm, ja, finde ich interessant. Danke für Erstmal danke, dass du das so, so offen auch beantwortet hast und finde ich interessant, da so einen Input zu bekommen. Ähm, dann gehen wir vielleicht mal zurück zu, ähm, zu dir, zu deinem Buch und auch der Titel vom Buch. Ähm, wie war das bevor, weil ich Mensch bleiben will? Also das hast du auch schon, glaube ich, mal ein bisschen angesprochen ähm, persönlich, dass es dich ganz schön ähm, belastet hat. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen erzählen, wie es dir dann auch persönlich ging, ähm, mit den Belastungen, wie du mit umgegangen bist und ähm, ja, würde ich gerne ein bisschen von dir, von dir hören.
0: Ja, ähm, komme ich gerne gleich dazu. Ich würde nur eine Sache noch zum Titel sagen, weil ich merke, dass sich dadurch ganz viele Leute extrem provoziert fühlen. Und Mir schreiben auch immer wieder Menschen, die sagen, ja, hallo, ich bleibe in der Kirche und bleibe trotzdem Mensch. Ich will überhaupt niemand das Menschsein absprechen. Darum geht es mir nicht. Ähm, auch mit dem Titel. Natürlich ist der Titel ein bisschen äh, äh, wachrüttelnd. Das ist ja klar, dass ähm, am Ende wollte sowohl Herder als auch ich das Buch natürlich auch verkaufen. Ja. Insofern ähm, wird da manchmal auch so ein Titel vielleicht ein bisschen aufgepfeffert. Ähm, aber was mir vielleicht wichtig ist ähm, in dem Zusammenhang, also ich habe einfach gemerkt, es gibt immer mehr Situationen, wo ich mich verbiegen muss. Wo
1: darf, ich beim darf ich vielleicht noch mal ganz kurz ja? beim Titel ja? bleiben? Ja? Weil ich ja? musste, ich musste eigentlich voll und ganz zustimmen. Es gab irgendwie immer so Kritik, wie vielleicht kommt, weil es gerade zum Thema passt. Ähm, der, das Kritik, die Kritik, die ich gelesen habe, war, dass die ähm, Herausgabe vom Buch kam zusammen mit deinem ähm, Austritt und dass es dann quasi nur eine, das Timing war nur, dass du mehr, mehr Bücher verkaufst, was ich einfach persönlich totaler Quatsch finde, weil du hast einen Wichtiges Thema, das du, über das du reden möchtest. Und natürlich möchtest du, dass so viele Leute wie möglich dieses Thema lesen. Und ich glaube nicht, dass du reich bist im katholischen Buch zum Kirchenaustritt. Aber ich kann das voll und ganz verstehen, warum das Timing so ist. Und ich sehe das eigentlich überhaupt nicht negativ. Ich sehe das eher, es ist deine Aufgabe, darüber zu reden. So interpretiere ich das halt mal, ähm, Andreas, Stimmt das? Oder wie, wie hast du das gesehen, das Timing?
0: Also einmal ist mir wichtig, ähm ich wollte das in der Zwischenzeit machen. Nicht als altkatholischer Pfarrer, wenn ich hier zwei Monate in Singen bin, ein Buch ausgeben, wo ich den Römern erkläre, was ich an ihrer Kirche nicht richtig finde. Ich finde, das ist irgendwann vorbei. Der Zeitpunkt ist irgendwann durch. Und deswegen war mir wichtig, dass es in, diesen, in dieser Zwischenzeit rauskommt. Und das ist so, wie du sagst. Also Ich wünsche mir und ich wünsche auch dem Herder, dass wir dem Buch viele Bücher verkaufen. Aber reich werden ähm, ist Quatsch. Also wenn ich reich werden wollte, wäre ich besser Generalvikar geblieben. Also mein Gehalt hat sich mehr als halbiert. Und ähm, ich weiß nicht, wie viele Bücher wir verkaufen am Schluss. Aber das wird nie, 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 nie im Leben das auffangen, was ich an Gehaltseinbußen bei dem Thema habe. Also ich bin doch den Schritten gegangen aus finanziellen Gründen.
1: Das ist doch Käse. Also das ist wirklich Quatsch. Ähm, ja, deine Dein Dings musstest du auch aufgeben, deine Pension teilweise, oder? Natürlich, klar. Also
0: wir ja. sind ja als Priester in der römischen Kirche in einem Beamtenverhältnis und ähm, damit falle ich auch natürlich aus der Pension raus und ähm, die Kirche hat es nachversichert. Ich kriege dann irgendwann mal ganz normale Rente und das ist okay. Also ich kann damit gut leben, das passt, aber ich äh, aber finde, man muss mit der Kirche an der Stelle im Dorf bleiben. Ja? Also, <lacht> Sehr schön gesagt, ähm, ja. ja.
1: Und es wurde genau. zum Titel, ähm, naja, ich meine, wenn du dir mal meinen Podcast anschaust, fuck dir schon, das ist auch nicht unbedingt der, der Titel, der am wenigsten Aufmerksamkeit. Klar möchte ich damit Aufmerksamkeit ähm, auf, auf meinen Podcast, auf die Episoden und auch manche Episoden, ähm, Namen und Titel haben auch schon ähm, ja, Wörter, die einfach wachrütteln, aber sorry, wir leben halt mal im 21. Jahrhundert in auf Englisch oder auf Neudeutsch die Attention Economy, wo jeder... Jede App, Facebook, Twitter, Instagram, Google, nach deiner Aufmerksamkeit sucht und ähm, es ist schwer, Aufmerksamkeit heutzutage zu bekommen. Man sagt irgendwie so, so Aufmerksamkeit ist die, die Währung des 21. Jahrhunderts, weil wenn du die Aufmerksamkeit von Leuten hast, kannst du ihnen Sachen verkaufen und die beeinflussen. Von daher ist es halt einfach mal so, wenn du was willst, das gelesen wird, das in den Medien ist, muss es einfach ein bisschen einen interessanten Titel haben. Sonst hat es überhaupt keine Chance, irgendwie auch mal bekannt zu werden.
0: Genau, mein Arbeitstitel hieß Weg einer Entfremdung, aber ich verstehe auch gut, dass das nicht der Titel ist, mit dem dann am Ende ein Verlag auch nach draußen gehen wird.
1: Ja, ja genau, um, ein Verlag muss Geld machen, Es <lacht> ist einfach will.
0: Und für, ähm. mich, für mich war es am Ende so, also diese Sache, um jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen, weil ich Mensch bleiben will, das war wirklich genau für mich der Punkt. Also ich habe wirklich den Eindruck gehabt, ich muss mich immer mehr verbiegen und ähm, also für mich am dramatischsten habe ich das eigentlich erlebt, als ich vor den äh, Firmlingen stand. Ich habe ähm, in der Krankheitsphase des Bischofs eine ganze Reihe Firmengottesdienste gemacht. Ich arbeite total gerne mit jungen Menschen. Ich fand das großartig, dass ich die Gelegenheit hatte, Firmengottesdienste zu haben. Dann habe ich diese jungen Menschen vor mir und predige davon, Lasst dich vom Heiligen Geist anstecken, entzünden, bringt euch ein in diese Kirche, verändert was. Es liegt an euch. Und ich habe irgendwie in meinem Herzen immer weniger gespürt, dass ich das auch glaube, was ich da sage. Und wenn der Punkt losgeht, ähm, dass man irgendwie nur noch eine Schallplatte abspielt, ähm, dann finde ich es höchste Zeit, die Reißleine zu ziehen. Und ähm, ja, um sich am Ende im Spiegel auch noch selber angucken zu können und sich selber auch noch zu erkennen. Und ähm, deswegen war das für mich so wichtig. Eine andere Episode, die ich im Buch auch schilder, das war in Bezug auf diese hohen Kirchenaustrittszahlen, stand ich in einer Gruppe von äh, Kollegen und dann äh, sagt jemand, ja, die Ratten verlassen, das sinkende Schiff. Ähm, und das in der Phase, wo ich am Ringen war mit mir, gehe ich raus, gehe ich nicht raus. Und ich bin keine Ratte, äh, sondern ich gehe hier raus äh, als Mensch, äh, um Mensch zu bleiben.
1: Ja. Yeah. Verstehe ich. Wow. Ähm, ja, ähm, ich, <lacht> ich bin, ich, ähm, was wollte ich noch, genau, das, was ich fragen wollte, war, ähm, hat es dich denn auch persönlich so angegriffen? Konntest du ähm, Stresssymptome im Körper sehen, irgendwie nervöses Augenzucken, ähm, Fingernagel, Fingernagel, dass du es wirklich dich... Körperlich, emotional, geistig, psychisch bedrückt diese Situation?
0: Ja, klar, ich habe das schon als hochbelastend erlebt. Ich habe Tinnitus entwickelt. Ähm, als ich das gesagt habe, haben mir viele Leute gesagt, ja, haben auch alle Tinnitus. Ja, das mag ja auch sein, ähm, dass das viele Menschen haben, aber die Frage ist doch: Wollen wir mit sowas leben oder müssen wir irgendwann mal sagen, was ist denn mit mir, meiner Gesundheit? Ähm, ja, ich bin so ein klassischer ähm, Stressesser. Immer wenn bei mir der Druck steigt, ähm, dann äh, äh, greife ich noch mal fröhlich zu. Ähm, um, aber das ist ja auch nicht gesund. Ähm, und ja, ich, Schlafstörung. Also es sind eine ganze Reihe Sachen, die da äh, zusammengekommen sind. Und da habe ich irgendwann gemerkt, äh, jetzt ist eine Phase erreicht, wo es einfach auch gut ist für mich zu sagen, stopp, es langt jetzt. Ja.
1: Nee, nee, danke, danke, dass du darüber redest und ich finde es auch wichtig in einem Podcast und solche Sachen anzusprechen, dass wenn Leute, ähm, es muss auch nicht in, in, einem, in einem kirchlichen Beruf es kann in irgendeinem Beruf sein, ich hatte es auch schon, bei mir ist es dann so ein Augenzucken, so ein nervöses Augenzucken, mhm. wo mein Augenlid einfach anfängt zu zucken, mhm. das ist mhm. so ein bisschen das Zeichen von ja? Stress bei ja? mir. Schlafstörungen auf jeden Fall auch. Und ähm, ja, dass man einfach auf seinen, seinen Körper hört. Und du hast vorhin vom Heiligen Geist geredet. Ich glaube, dass dann der, kann natürlich jeder interpretieren, wie er will, aber ich interpretiere es das so, dass dann Gott, der Heilige Geist, ähm, zu dir redet und sagt, ey, pass mal auf ein bisschen auf deinen Körper, du treibst irgendwie zu weit und es bist gerade nicht so eine Situation, wo es dir gut geht. Und ich finde es sehr wichtig, dass man es lernt, auf sich und seinen, seinen, seinen Geist und sein Gefühl zu hören.
0: Ja, weißt du, auf der einen Seite feiern wir so Feste wie gestern, leibhaftige Aufnahme Mariens in den Himmel. Da wird äh, betont, wie wichtig auch dieser Leib ist, der uns von Gott gegeben ist. Und dann gibt es doch, ähm, so im Alltag ist dieser erhöhte Leib auf einmal ganz weit weg, spielt keine Rolle. Ähm, ja, ist halt Instrument, der hat zu tun, was wir wollen und sagen und ähm, dass der Leib uns aber vielleicht auch mal was sagt und äh, deutlich macht: Junge, stopp. Ich habe jetzt hier ein Stoppschild gesetzt und jetzt tue auch was und lauf nicht einfach weiter. Ähm, ja, Ich will das nicht nur der Kirche in die Schuhe schieben. Das sind ja oft auch äh, vielschichtige Sachen, die zusammenkommen. Aber äh, es hat sicher hat das auch eine Rolle gespielt. In
1: ja. ja, also bei, bei mir hat es ja überhaupt nichts mit der Kirche zu tun gehabt. Ich meine nur genau. allgemein. Dass ja. man solche Sachen offen anspricht und es auch so ein bisschen mein Podcast geht. Ist natürlich ein katholisch-christlicher Podcast, aber ich finde einfach das Thema Persönlichkeitsentwicklung sehr interessant, ähm, Gesundheit und ich finde, es gehört einfach auch so ein bisschen mit rein, dass man ja auf seinen Körper hört, sein, wie, wie du gemeint hast, der Leib ist was Besonderes, was Tolles und der kann dir dann auch Signale geben fürs Leben.
0: Genau, ja. ja.
1: Ähm. Ja, dann will ich mal ein bisschen weiter noch ähm, fragen. Ähm, das in einem der ähm, Artikel hast du von einem totalen ähm, Systemzusammenbruch geredet. Das heißt, es ging, glaube ich, um Veränderungen. Wie wird sich das System verändern? Aber nur, wenn es erst zu einem ähm, Zusammenbruch kommt. Aber zurzeit werden Schönheitsreparaturen gemacht und einzelne kleinen Umbauten. Kannst du ein bisschen noch näher erklären, was du da... Ähm, gemeint hast du damit.
0: Ja, ich habe den Eindruck, dass zumindest mal auf weltkirchlicher Ebene schon gesehen wird, dass ziemlich viel Druck im Kessel ist. Nicht nur bei uns, auch in anderen ähm, Ländern, äh, Kontinenten, Teilkirchen. Und ähm, ich habe den Eindruck, da soll ein bisschen Druck abgelassen werden, dass die Situation wieder weitergehen kann, aber bloß nicht zu viel Veränderung, sondern nur so ein bisschen. Ähm, da wird so die Spitze, die soll abgetragen werden und dann wird es schon wieder irgendwie weitergehen. Ich glaube aber nicht, dass das ausreicht. Ich glaube, ähm, also die Frauenfrage, die wir vorhin ja schon mal angesprochen haben, die muss angegangen werden. Und da wird es nicht ausreichen, dass ich jetzt in Kongregationen auch mal eine Frau reinsetzen kann. Wenn ich Frauen automatisch von den Weihämtern ausschließe, ist das kein adäquater Ersatz. Ich habe mich auch gefreut wie ein Schneekönig, als wir in Speyer zwei Frauen als Hauptabteilungsleitungen eingesetzt haben. Zwei tolle Frauen, die hoch engagiert da ihre Arbeit machen. Und da haben mir viele im kirchlichen Kontext auf die Schultern geklopft und haben gesagt, super, toll, dass ihr es gemacht habt. Aber mal ehrlich, wenn ich das Freunden erzählt habe, die mit Kirche nichts im Hut haben, die haben überhaupt nicht verstanden, was da die Sensation an dem Thema ist. Das ist, muss selbstverständlich sein, dass Frauen in Behörden jede Position kriegen können. Und das, warum soll das denn in Kirche nicht so sein? Schlimmer ist es doch viel eher, dass wir automatisch sagen, ja, die können zwar jede Behördenposition kriegen, aber weihe, also das geht nun mal gar nicht. Und ähm, also... Da müssen wir, muss Kirche ran. Und wenn Kirche da nicht rangeht, ja. Und mein, mein Punkt war, ähm, ich glaube, es wird versucht mit ein paar Schönheitsoperationen, dass man so Kleinigkeiten, kleine Zugeständnisse, wie eben jetzt zum Beispiel hier die römischen Dikasterien und Kongregationen, ähm, dass man damit den Druck aus dem Kessel nimmt und damit zeigt, guck mal, es passiert ja was. Aber die richtigen Fragen bleiben. Ähm, unbearbeitet Und wenn das so weitergeht, dann glaube ich, wird es keine echte Veränderung geben und dann werden noch mehr Menschen weglaufen. Deswegen glaube ich leider, es scheint nicht möglich zu sein, dieses System im laufenden Betrieb ähm, zu erneuern. Aus irgendeinem Grund klappt das nicht. Ich, ähm, und Deswegen sage ich, äh, es ist vielleicht genauso, wie das vor 500 Jahren bei Luther war. Da war auch ganz offensichtlich, Luther hat die Finger in die Wunden gelegt und hat gesagt, wo überall, wo es überall hakt und klemmt. Und man hat nichts unternommen. Erst als es den Bruch gab, erst danach war möglich das Konzil von Trient mit echten Veränderungen. Und ich würde mir so wünschen, dass diese Kirche das anders diesmal hinkriegt. Dass man gelernt hat, sowohl bei der Spaltung vor tausend Jahren zwischen Ost und West, wie vor 500 Jahren, zwischen den Kirchen der Reformation und der römischen Kirche. Aber ich habe leider die Hoffnung, dass es wieder
1: nicht klappt. Dann andere Frage. Glaubst du, es wird zu einem Bruch kommen in den nächsten paar Jahren aus, wie du gerade begründet hast, dass es keine Veränderung gibt, dass es nur Schönheitsoperationen gibt?
0: Ich glaube, diesmal passiert was viel Schlimmeres. Ich finde, viele Menschen gehen einfach. Und die kommen nirgendwo mehr an. Die landen kaum in einer anderen Kirche. Und das finde ich doch eigentlich, müsste das doch die Verantwortlichen in einer Art und Weise so schlaflos äh, hinterlassen. Da dürft doch eigentlich, müsste doch jeder sagen, um Gottes Willen, unser Auftrag ist, geht zu allen Menschen, verkündet das Evangelium. Was machen wir? Wir treiben die Leute in Scharen aus diesen Kirchen. Und also das finde ich das Dramatische eigentlich.
1: Ja. ja. Ähm, dann noch eine Frage. Glaubst du, die ähm, Weltkirche hat ähm, bestehen, wie wir vorhin schon mal ein bisschen geredet haben, über Amerika, die ähm, teilweise, oder manche Bischöfe in Amerika, die sehr mal, moderne Einstellungen haben. Und dann gibt es natürlich ähm, Gemeinden sag mal in der dritten Welt, die natürlich ähm, einfach ganz aus, aus gesellschaftlichen Gründen ganz, ganz andere Einstellungen haben, Glaubst du, dieses Konzept von Weltkirche ist auch ein, ein Teil des Problems, dass man zum Beispiel sagt, in, in der westlichen Welt wäre Thema wie, ähm, wie Priesterzolibat überhaupt kein, keine Frage, aber in anderen Ländern ist es auf jeden Fall was, was nicht auf dem Tisch steht zur Diskussion. Glaubst du, das ist ein Problem?
0: Also ich, ich glaube einmal, dass ähm, Weltkirche sein eine unglaubliche Bereicherung ist. Ich habe das immer als großartig erlebt, irgendwo in der Welt sein zu können und mit Katholikinnen und Katholiken dort vor Ort Gottesdienste feiern zu können, mich auszutauschen, über die Heilige Schrift, über den Glauben zu reden, zu diskutieren, was das mit unserem Leben macht. Und da hat es keine Rolle gespielt, ob das in Ruanda, in Brasilien, ähm, in Frankreich war. Ähm, ich fand das immer fantastisch und ähm, finde von der Seite her Weltkirche als etwas Tolles. Aber wenn Weltkirche bedeutet, dass überall alles gleich sein muss, ähm, dann, glaube ich, ähm, machen wir was, was die Menschen in den einzelnen Regionen überhaupt nicht ernst nimmt. Wir müssen hier nicht genau so alles machen wie Menschen in Afrika, in Asien, ähm, in Australien, USA ähm, oder in Amerika Nord und Süd sicher noch mal ganz unterschiedlich getrennt auch aufeinander. Ähm, wenn wir da einfach... Ähm, den Teilkirchen viel mehr Autonomie geben und das ist ja was was eigentlich was ziemlich Neues ist. Ähm, die Kirche hatte immer eine große Autonomie, weil es überhaupt nicht möglich war, diese Weltkirche von einer äh, von Rom aus so zu steuern. Ähm, das ist ja vieles erst unter Pius dem entstanden, ja. Ähm, und da also da muss man wieder weg weg von diesem Zentralismus hin zu einer viel größeren Autonomie in den Teilkirchen. Und dann, glaube ja. ich, kann Weltkirche ein echtes Geschenk sein, auch eine echte Bereicherung äh, in ihrer Unterschiedlichkeit. Und äh, manches gab es ja auch schon. Äh, der Ritus aus Zaire, äh, der ja den Kirchen in Afrika an der Stelle auch eine größere Autonomie eingeräumt hat, äh, Gottesdienst auch anders feiern zu können, als wir das vielleicht in der äh, etwas unterkühlten nördlich-europäischen Hemisphäre tun, ja.
1: Genau, ich glaube, das ist einfach, im Individualisierung ist in unserer Gesellschaft immer weiter, wenn man sich ähm, Produkte anschaut, Dienstleistungen, jeder kann alles individualisieren und seinen Namen aufs iPhone eingravieren, genau wow. wie er es will und welche Farbe und Goldrand und Silberrand. Und da geht einfach mal unsere Gesellschaft hin. Und von daher macht es auch Sinn, dass, ähm, wie du gemeint hast, dass diese Teilkirchen einfach mehr Autonomie Bekommen, was sie früher ja hatten, was eigentlich auch Sinn macht, weil wenn es irgendwie ähm, ein paar Wochen dauert, bis ein Brief von Rom da kommt, sind die so weit weg und so ganz anders, ähm, dass es da einfach viel, mehr, viel, viel mehr Freiheit und Autonomie früher gab. Und wie gesagt, diese gesellschaftlichen Entwicklungen, die gehen auch wieder dahin, ähm, dass, ähm, dass Leute einfach sehr viel individueller sind in ihren Einstellungen und durch Internet kann man es auch Leute finden, keine Ahnung, du wohnst in einer großen Stadt in, in Berlin, in Frankfurt, du kannst Leute finden, die genau deine Einstellung teilen, deine individuelle Einstellung. Ich sehe das einfach als gesellschaftlichen Trend und dagegen kann und sollte sich die Kirche nicht ähm, wehren. Genau, ja. Gut. Ähm, dann würde ich dich noch eine gerne Frage stellen, ähm, ob du ein paar Tipps hast, Tipps hast für ähm, Veränderungen. Was ich damit meine, zum Beispiel, ähm, ja, du hast gemeint, dass viele Leute einfach die Kirche verlassen, was natürlich schade ist. Und ähm, ich hoffe, dass einige Leute, die den Podcast anhören, nicht die Kirche verlassen, sondern ähm, aktiv oder auch da mitarbeiten möchten, dass es ähm, zu Veränderungen kommt. Und da möchte ich auch parallel noch sagen, ähm, im, am 24. und 25. September ist in Köln die Kirchenvolkskonferenz, ähm, wo ja Vertreter von Katholiken unabhängig von der ähm, von Bistum und der ähm, Deutschen Bischofskonferenz zusammenkommen und ja eine Konferenz machen und da wollte ich noch mal fragen Andreas du als als Insider oder als ehemaliger Insider ob du irgendwelche Tipps hast für Zuhörer Zuhörerinnen oder ich auch für mich indirekt um ähm, für Leute die in der Kirche bleiben wollen die den Veränderungsprozess ähm, weiter zu unterstützen also was glaubst du würde wirklich helfen das Schiff in die richtige Richtung zu leiten?
0: Also ich finde, ähm, die Ansätze, die der Synodale weg verfolgt, finde ich großartig. Ich finde, dass da genau äh, an den richtigen Stellen der Finger in die Wunde gelegt worden ist. Ähm, ich finde, äh, also das sind ja viele Themen, die jetzt nicht nur Kirchenintern ähm, sind. Also wenn wir gerade mal auf das Drama beim RBB schauen, ja, ähm, da finde ich es sehr deutlich geworden, Macht muss kontrolliert werden. Die muss vom öffentlichen Rundfunk kontrolliert werden und sie muss in der Kirche kontrolliert werden. Und ich finde, da gibt es gute Ansätze ähm, beim Synodalen Weg. Und ähm, das, finde ich, ist wichtig. Dass, äh, weil ich glaube auch, das wird in den nächsten Jahren immer schwieriger, auch Bischöfe zu finden. Also es wird vermutlich schon welche geben, die die Hand heben. Aber ob wir die unbedingt dann wollen, äh, die ja unbedingt Bischof sein wollen, da habe ich Zweifel. Aber die, die man gern hätte, die werden bestimmt sehr zurückhaltend sein, weil ich finde, das ist so eine Machtfülle, die wir an diese Positionen auch gebunden haben, ähm, wo ich oft denke, das ist eine Überforderung von den Männern, die das machen. Also, ich finde das gut, wenn Macht hier auf mehr Schultern verteilt wird. Ähm, das halte ich für ganz wichtig. Ich finde die Neubewertung von Sexualität einen wichtigen Punkt. Ähm, Neubewertung auch äh, von äh, sexueller Identität, äh, queer sein, dass man da nochmal hinschaut, ähm, finde ich wichtig. Ähm, ich finde auch die Frage, wie wir Gottesdienste feiern, die Liturgiesprache. Also ich will nicht ähm, in eine Banalität abrutschen. Also ich finde, Liturgie ähm, muss auch dem Alltagsgeschehen ein Stück weit enthoben sein. Und trotzdem müssen Menschen auch in der Liturgie sich und ihre Themen auch wiederfinden und auch in den Gebeten wiederfinden. Und wenn manche Gebete, die im Messbuch stehen, die sind so abgehoben, so weit weg von den Leuten, ähm, wo ich denke, da muss man fast schon Theologie studiert haben, um zu verstehen, was da gerade gebetet wird. Da kann man nur hoffen, dass Gott weiß, was wir da eigentlich wollen. Also ähm, da da würde ich mir einfach wünschen, ähm, dass sich an solchen Dingen was ändert.
1: ja. Ja, zu, zu dem letzten Punkt jetzt zum Beispiel. Ich habe ähm, früher Latein studiert und finde, ich habe durch Lateinische auch so die, die die sag mal, altdeutsche Wörter und Begriffe kennengelernt. Aber wenn ich jetzt mit meiner 15-jährigen Tochter rede, rede die die versteht überhaupt nicht, was diese Texte irgendwie bedeuten, ja. die ist so total lost. Ja, Ja
0: und auch, sagen wir mal, ähm, ich finde, wenn man sich einfach mal die Liturgie bei in der römischen Kirche anschaut, wie oft da Sünde, Sündenvergebung und so weiter vorkommt. Ich habe darüber mein meinem Diplom bald geschrieben. Deswegen habe ich mich da mit vielen, vielen Gebeten beschäftigt. Und wenn ich mir gleichzeitig aber den Mensch angucke, der da sonntags in den Gottesdienst kommt, das läuft doch diametral entgegen. Da würde ich mir einfach auch wünschen, dass es das heißt ja nicht, dass alles easy peasy ist und dass Sünde gar nicht mehr vorkommen darf. Natürlich darf Sünde vorkommen. Aber die Frage ist doch, also wenn das ständig kommt, in fast jedem Gebet irgendwie kommt, dann ähm, glaube ich, stimmt da auch was von der Wertung. Ja.
1: Ja. Das Schuldbekenntnis fällt mir da immer ein. Ja, aber meine, ja.
0: wenn du, da ist es natürlich am stärksten, aber wenn du auch danach mal guckst, in wie vielen Gebeten das immer wieder vorkommt, ja, ähm, das ist schon enorm, also finde ich
1: wirklich. Okay. Ähm ja, was was hältst du dann zum Beispiel, sagen wir mal die, die ganz andere Richtung von charismatischen Kirchen, die das halt genau andersrum machen, die äh, Musik und medial und singen und tanzen so ein Gottesdienst oder sagt dir Christian Olding was? Er, als, ja. Als als Katholiker, ja vielleicht können wir kurz über über Christian Olding reden, was du von seinem Gottesdienst hältst und dann allgemein ähm, von charismatischen Pfingstkirchen, die natürlich viel ähm, sagen wir mal, menschennähere Texte und, und, und Liturgien haben einfach mal so deine Meinung zu dem zu den charismatischen Kirchen.
0: Also ich weiß gar nicht genau, was Christian Olding jetzt für Gottesdienst macht. Ich erinnere mich an die Filmgottesdienste von ihm. Ich weiß nicht, ob äh, das immer noch so ist, dass er da
1: immer noch aktiv ist. Genau, auf YouTube, richtig coole Produktion tut er auf YouTube mhm. veröffentlichen. Und ich ja. glaube, im Gottesdienst, ich war selber noch nie bei ihm im Gottesdienst vor Ort, da kann ich eigentlich auch nicht so ganz mitreden. Aber ich habe es nur auf der Webseite gesehen und im Internet, halt, dass es ja so also viel Musik auch dabei ist.
0: Er war mal vor ein paar Jahren bei der Konferenz der ähm, jugendseelsorge jugendseelsorger Da habe ich ihn erlebt und äh, fand das sehr, sehr spannend, seinen Ansatz. Also ich will weder den Stab über das eine brechen, noch über das andere. Wir Menschen sind grundverschieden. Ähm, ich weiß nicht, ob wir beide denselben Musikgeschmack haben, ob wir in dieselben Restaurants essen gehen würden, ähm, und äh, ob wir uns auf selbe Urlaubsland einigen könnten, um gemeinsam Urlaub zu machen. Also ich äh, bin urlaubsmäßig eigentlich ganz gut versorgt. Ich will jetzt hier nicht den Aufruf starten. Aber und genauso ist es doch aber auch in der Form der Liturgie. Ähm, da wird der eine ein lateinisches Hochamt brauchen, um wirklich total happy und glücklich zu sein. Und der andere sagt, wenn ich nicht irgendwie die Arme über den Kopf äh, werfen kann und im... Äh, mit der Musik äh, gruben kann und dabei die Augen geschlossen habe und einfach da in so eine Gebetshaltung für mich reinzukommen, ist das für mich kein Gottesdienst. Ich brauche meinen Lobpreis. Und der Dritte ähm, will vielleicht sogar ähm, in Klosselalie und Zungenrede. Ähm, nur da findet er so das Normale und der andere braucht seine Gottesloblieder oder will mit der Gitarre irgendwas haben. Ich finde, wir wir Menschen sind da so verschieden und ich finde, wir Priester sind doch eigentlich auch so verschieden und könnten so eine große Bandbreite da auch abdecken, dass für Menschen ähm, es Orte gibt, wo sie sich beheimatet fühlen. Aber ich finde, was wir machen, ist, wir reproduzieren so den Gemeindegottesdienst zigmal. In, der, in der einer Stadt äh, kann ich dann äh, noch drei Familiengottesdienste an einem Wochenende haben und... Äh, und dann an manchen Sonntagen gibt es gar nichts anderes als äh, irgendwie klassisch Gotteslob, Gottesdienst. Also wo ich mir einfach da denke, wir könnten doch eine viel größere Bandbreite und Form ähm, haben. Nicht alles wäre mein Ding. Also ich bräuchte jetzt nicht unbedingt einen sehr charismatischen Lobpreis, Gottesdienst. Das ist nicht so meins. Und trotzdem weiß ich, dass es Menschen gibt, für die das das ein und alles ist und die sind da glücklich und, äh, und dann soll das doch so sein. Ja? Aber ich finde, wir sind sehr schnell dabei, immer zu bewerten, leider oft abzuwerten, wenn irgendwas nicht so ist, wie ich das mag oder äh, kenne oder so.
1: Ja, ja, genau, Menschen sind grundverschieden und ähm, <lacht> wie, wie, wie du gerade schon gemeint hast, ob du nicht den gleichen Urlaub haben Musikgeschmack mag, ja, die ja, ja, ich hoffe. Mal, dass es allgemein dass es mit Partnern klappt, mit, mit war, sonst ist es ein Problem, wenn du in der Ehe bist und genau. unterschiedliche <lacht> Urlaubsziele. Und, und keine Ahnung, die eine Person möchte immer voll viel Geld ausgeben, oh, tolles Essen hier und da und der andere möchte viel Geld sparen. Also irgendwann muss man dann doch mal einen, einen richtigen Topf zum Deckel finden, um, um nicht so grundverschieden zu sein. Aber davon ausgenommen stimme ich dir natürlich hundertprozentig ähm, zu, dass die Menschen grundverschieden sind. Und wie gesagt, ich glaube, wir werden noch verschiedener, so ein bisschen Generation Y, dass die, dass die Leute einfach, dass es okay ist, eine Unterschiedlichkeit auszuleben, mehr okay als es früher war, zum Thema, zum Thema sexuelle Orientierung. Ich glaube, mittlerweile ist es, in der Schule, im Elternhaus nicht mehr so problematisch, sich zu outen, wie das jetzt vor 50 Jahren der Fall war. Das heißt, Individualisierung und, und, wird immer mehr und deshalb diese Grundverschiedenheit, wie du gemeint hast, auch anerkennen zu sagen, ja, verschiedene Leute haben verschiedene Interessen und möchten auch verschiedene Arten von Gottesdiensten und ja, manche möchten klassische, lateinische, ruhige Gottesdienste, manche möchten ähm, Gospel, manche möchten Techno und dass man auf die verschiedenen Leute eingeht, fände ich eine sehr super Initiative. Mhm. Toll. Genau, ja. Ja, ich glaube, wir kommen auch langsam zum Ende, Andreas. Ich wollte ähm, fragen, ob du noch ein paar abschließenden Worte hast. Ähm, auch gerne ähm, nochmal also zusammenfassen, die Episode, auch gerne noch ein paar positive Sachen zusammenfassen. Du ist ja am Anfang schon gemeint, dass du eine schöne Zeit in der Kirche hattest und viel gemeint. Und ja, nochmal so dein, dein, deine, dein Resümee ziehen, bitte.
0: Ja, also, Ich wurde ja auch in, letzten, in vielen Interviews immer wieder gefragt, ob ich jetzt zum allgemeinen Kirchenaustritt aufrufe. Und das ist Quatsch. Also mir geht es überhaupt nicht darum, ähm, irgendjemand diese Kirche abspenstig zu machen. Wer hier eine Heimat hat und hier beheimatet ist, in der römischen Kirche, der soll da bleiben. Ja? Aber ich finde, wir verlieren so viele Menschen, ähm, die aus Kirche austreten. Nicht nur aus der römisch-katholischen, aus der evangelischen, vermutlich auch aus der altkatholischen. und ähm, ich finde aber, denen immer mal wieder auch Alternativen aufzuzeigen, das würde ich mir wünschen, dass Menschen sehen, okay, vielleicht passt das hier nicht mehr, aber es gibt eben eine Kirche und ich finde diese Kirche, die für mich passt. Und wo ich meinen Glauben auch leben kann, dass das nicht einfach nur, ich glaube, es geht in Gemeinschaft einfach besser. Ich will nicht sagen, dass man nicht als auch alleine ähm, glauben kann. Natürlich kann man alleine glauben, aber glauben feiern. Ich glaube, da braucht es schon noch ein Du und ähm, ein Gegenüber ähm, oder jemand, der mit mir feiert. Und ähm, das würde ich mir wünschen, dass uns das gelingt. Und ähm, wir steuern auf eine Zeit zu, wo glaube ich Kirche, ähm, nicht nur die Großkirchen, ähm, immer unbedeutender werden in unserem Land. Und da glaube ich wäre es schön, wenn es uns gelingt, in ökumenischer Verbundenheit viel mehr zu machen. Also ähm, klar, so Kleinkirchen wie jetzt eben die altkatholische Kirche, aber eben auch mit den Großkirchen oder noch größeren Kirchen ähm, gemeinsam. Das fände ich einfach schön. Und so hoffe ich, dass das hier in der Arbeit vor Ort äh, mir jetzt hier in Süddeutschland gelingt. Ich äh, kam jetzt gerade kurz, bevor der Podcast äh, anfing, habe ich mich hier noch mit dem Pfarrer der mennonitischen Gemeinde getroffen. Wir haben einen Kaffee getrunken. Und genauso Begegnungen finde ich einfach wichtig. Und ähm, ja, und wenn uns das gelingt, dann glaube ich, sind wir ganz nah dran an dem, was Jesus von uns wollte. Ähm, Evangelium leben, das, was wir vom Evangelium verstanden haben, immer wieder jeden Tag aufs Neue. Und das wünsche ich mir für mich und das wünsche ich den Zuhörerinnen und Zuhörern und freue mich auf Begegnungen im Gottesdienst oder wo auch immer.
1: Schön, vielen Dank, Andreas. Ja, dann äh, möchte ich auch noch mal kurz so zusammenfassen von meiner Seite. Einmal, ähm, wie du am Anfang gemeint hast, dass du eine tolle Zeit hattest in der Kirche, dass du viel ausprobiert hattest, schöne Erfahrungen im Jugendbereich, ähm, dass die, die Weltkirche eine, eine, eine super Bereicherung für dich ist, dass du überall in der Welt dich quasi zu Hause findest. Das habe ich so mit aufgenommen. Und dass wir Menschen grundverschieden sind und dass verschiedene Interessen und verschiedene Arten von Gottesdiensten zum Beispiel stattfinden. Was du gerade am Schluss noch gesagt hast, ähm, Ökumene, ja wir, wir glauben alle an Jesus Christus, an Gott und möchten alle mehr oder weniger ähnliche Dinge machen, das Evangelium leben. Von daher sehr schön. Für die ähm, Zuhörer, ähm, wenn ihr mithelfen wollt, dass Andreas noch viel reicher wird, als er schon ist, ich sehe viele Buchverkäufe. <lacht> Nochmal, ich werde das Buch ähm, verlinken im Herder Verlag. Es ähm, war natürlich nur ein Witz. Ähm, ich muss raus aus der Kirche, weil ich Mensch, blei weil ich Mensch bleiben will, werde ich die Shownotes setzen. Wenn euch diese Episode gefallen hat, würde ich mich riesig um eine Bewertung auf Spotify oder Apple freuen. Herzlichen Dank.